0: Assecorata-Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim Assecorata-Podcast. Mein Name ist Markus Kruse. Ich bin Geschäftsführer der Assecorata. Und in unserem heutigen Podcast sprechen wir über die Ergebnisse einer Verbraucherbefragung, bei der es um das Thema Nachhaltigkeit ging ganz speziell um Einstellungsfragen von Versicherungskunden und Kundinnen zum Thema Nachhaltigkeit, im speziellen aber auch darum, wie interessiert und wie informiert die Kunden sind und ein Stück weit auch geht es um die Informationswege, nämlich wie informieren sich Verbraucher über ihre Versicherer, aber auch bei ihren Versicherern zu Nachhaltigkeitsfragen. Jetzt haben wir eingeladen, darf ich ganz herzlich begrüßen Oliver Benz, unser Nachhaltigkeitsexperte und Senior Journalist. Hallo Oliver. Hallo Markus. Oliver, vielleicht sollten wir vorab unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darüber informieren, dass die Befragung relativ komplex ist, sie ist sehr umfangreich und wir uns auch entschieden haben, die Ergebnisse dieser Befragung in zwei Podcast-Folgen zu behandeln und deshalb vorab die Frage, worauf wollen wir uns heute konzentrieren, was sind die Themen, die wir heute aufgreifen.
1: Ja, ich kann gerne mal ein bisschen berichten zur Umfrage. Wie du schon gesagt hast, das wäre eine sehr, sehr breit angelegte Umfrage. Wir haben im Juni 2023 insgesamt 1000 Menschen befragt in Form einer Online-Umfrage. Mhm. Und wollten einfach wissen, wie Verbraucherinnen und Verbraucher das Thema Nachhaltigkeit wahrnehmen. Allgemein, aber insbesondere natürlich im Kontext von Versicherung. Und wir hatten so eine ähnliche Umfrage schon mal im Winter 2020, 2021 durchgeführt. Allerdings mit etwas anderen Schwerpunktthemen. Und das, was wir jetzt machen, ist quasi ein ähnlicher Ansatz. Also wie gesagt, einerseits allgemeine Fragen, aber auch mit Fokus auf die Versicherungsbranche. Und bei dieser Umfrage gab es jetzt insbesondere zwei Fokusthemen. Das eine ist, welche Aspekte sind denn besonders wichtig für Kundinnen und Kunden, wenn sie sich einen nachhaltigen Versicherer vorstellen mhm. und das ist auch insbesondere das, was ich heute gerne mit dir besprechen möchte und es gab noch ein weiteres Fokusthema, was wir uns dann beim nächsten Mal anschauen können. Da ging es insbesondere um die Beratungssituation. Es gab ja jetzt durch die IDD-Präferenzabfrage eine mhm. Erweiterung der Beratungspflicht zum Thema Nachhaltigkeit und da haben wir auch untersucht, wie sich das eben auf die Beratungsqualität zur Nachhaltigkeit ausgewirkt hat.
0: Okay, wenn wir dann mal ins Thema einsteigen, du sagst, es wurde schon mal eine Befragung durchgeführt in 2020, vielleicht starten wir einfach mal zunächst damit, was sind denn die Unterschiede in den Ergebnissen, also 2020 ist schon ein Weilchen her, was hat sich aus deiner Sicht im Wesentlichen da so
1: getan? Ja, wenn man mal auf das allgemeine Interesse am Thema Nachhaltigkeit schaut, erstmal mal völlig losgelöst von Versicherungsprodukten, sieht man doch, dass das Interesse am Thema leicht zurückgegangen ist. Also wir hatten bereits 2020 gefragt, wie wichtig den Befragten eine nachhaltige Lebensweise ist. Und damals hatten 68 Prozent der Befragten gesagt, dass ihnen das wichtig oder oder eher wichtig ist. Und in der diesjährigen Umfrage waren es 61 Prozent. Also man sieht einen leichten Rückgang bei der Wichtigkeit des Themas. Und das andere, was vielleicht noch ganz interessant ist in dem Kontext, ist, dass wir eine zunehmende Verwirrung mit dem Begriff Nachhaltigkeit festgestellt haben. Auch da haben wir 2020 gefragt, ob denn die Befragten eine klare Vorstellung haben, was Nachhaltigkeit eigentlich für sie ist, was es bedeutet, der Begriff. Und da hatten noch 30 Prozent gesagt, dass sie da eine sehr klare Vorstellung haben. Und dieses Jahr waren es nur 21 Prozent. Also das Antwortverhalten liegt für uns so ein bisschen nahe, dass Nachhaltigkeit ein zunehmend komplexerer Begriff wird. Je mehr man über das Thema weiß und wahrnimmt, vielleicht merkt man doch, dass es eben nicht nur Klimawandel, sondern eben auch andere Themen und mit der Komplexität, die steigt, nimmt gleichzeitig so ein bisschen die Begeisterung nach, wobei man sagen muss, der Rückgang fällt noch relativ moderat aus.
0: Gibt es denn aus deiner Sicht, du hast jetzt schon ein paar Gründe, wo du sagst, die lassen das vermuten, warum das so ist, gibt es denn aus deiner Sicht noch weitere Gründe, die das Ganze erklären, weil eigentlich ist es jetzt ein Stück weit, wenn man sich die Branche anschaut, sie investiert zunehmend eigentlich in diesen Bereich rein und wird auch zunehmend aktiver. Wenn jetzt auf der anderen Seite so ein wenig das Thema aus der Wahrnehmung des Kunden
1: rauskommt, Gibt es aus deiner Sicht noch weitere Erklärungsansätze dafür? Ja, wir haben jetzt nicht explizit untersucht, woran das liegt, aber man kann sich natürlich ein paar Dinge überlegen, woran es liegen könnte. Und ich glaube insbesondere, die aktuelle politische Situation ist da ein Faktor. Also man sieht da doch eine stärkere Abkehr von Parteien, denen Klimaschutz wichtig ist, hin zu Parteien, die eher am konservativen oder rechtspopulistischen Spektrum stehen. Und ja, das liegt vor allen Dingen insbesondere auch daran, dass eben gerade gewisse Ängste eine große Rolle spielen, Angst vor Inflation, mhm. Angst vor wirtschaftlichem Abschwung und auch vor sozialem Abstieg. Da gibt es auch Dinge wie der Streit um das Gebäude-Energiegesetz, die da wahrscheinlich nicht gerade geholfen haben, das Thema irgendwie mhm. populärer zu machen. Und gerade in solchen Zeiten, wo man eben eher Angst hat vor wirtschaftlichen Konsequenzen, da fokussieren sich Menschen tendenziell eher auf das Hier und Jetzt. Und das ist ja auch immer noch ein Problem der Nachhaltigkeit, das wird eben oft als Luxusthema wahrgenommen. Mhm. Also viele Menschen glauben, Nachhaltigkeit das ist so ein Thema, da kann man sich eben auseinandersetzen mit dem Thema, wenn man Zeit und Geld dafür hat und das ist eh so ein reiches Thema, aber Ja, ob das sinnvoll ist, ist da eine andere Frage, denn die Nachhaltigkeitsaspekte, die man heute betrachtet, sind ja eben die ökonomischen Probleme, vor denen man vielleicht auch morgen steht, wenn man sich nicht rechtzeitig darum kümmert. Und insofern ist es immer so eine Frage, inwieweit das jetzt ein dauerhafter Abschwung ist des Themas oder vielleicht einfach gerade der wirtschaftlichen Situation geschuldet. Und ja, ich persönlich glaube, das Thema wird definitiv wieder einen Aufwind gewinnen, denn insbesondere die klimapolitischen Fragen, die lassen ja nicht nach, die drängen immer weiter, Mhm. ganz im Gegenteil. Ist es
0: ein Stück weit eine, eine Überforderung der Verbraucher, was die Geschwindigkeit anbetrifft?
1: Das haben wir tatsächlich auch untersucht in der Umfrage. Wir haben die Verbraucherinnen und Verbraucher mal gefragt, ob ihnen die aktuellen Entwicklungen eigentlich tendenziell zu schnell oder zu langsam gehen. Und da lassen sich so in groben drei Gruppen identifizieren. Es gibt so ein knappes Viertel der Menschen, die ordnen sich genau in der Mitte ein. Die sagen, das geht mir weder zu schnell noch zu langsam. Das Tempo ist eigentlich genau richtig, was jetzt so die politischen und die allgemeinen Entwicklungen zu dem Thema Nachhaltigkeit angeht. Dann gibt es noch ein weiteres Viertel, die sagen, das geht ihnen zu schnell, aber doch etwas mehr als die Hälfte der Menschen sagt, dass es ihnen zu langsam geht und dass die Entwicklungen eigentlich schneller stattfinden müssten. Also wir sehen doch, und das finde ich doch sehr positiv, wir sehen doch eine klare Tendenz, dass die Leute eigentlich merken, wir müssten da noch mehr aufs Gaspedal treten.
0: Habt ihr euch bei dem Thema auch mal die Soziodemografie angeschaut, also nochmal ein Stück weit reingehorcht, wer sagt das
1: eigentlich? Man würde ja jetzt vermuten, dass tendenziell die älteren Generationen da auf die Bremse treten und Mhm. sagen, mal langsam, wir wollen eigentlich gar nicht, dass das alles so schnell geht, wir kommen nicht hinterher. Das ist aber nicht so. Also es zeigt sich eigentlich ein recht ausgeglichenes Bild zwischen den Altersgruppen und es gibt tendenziell sogar mehr Menschen in der Generation 50 plus die sagen, dass es ihnen nicht schnell genug geht. Also im Vergleich dazu bei den Altersgruppen 30 bis 49 und 18 bis 29 waren tatsächlich gerade die Extremwerte, von denen sagen, es geht ihnen viel zu langsam, die waren geringer bei den jüngeren Altersgruppen als bei den älteren, sodass die Älteren bei uns jetzt in der Umfrage tatsächlich eher Treiber für das Thema waren, zumindest auf einer, ich sag mal, übergeordneten gesellschaftlichen Ebene.
0: Mhm. Du hattest jetzt eben auch mal geschildert, bezogen auf die Frage, warum ist das eigentlich so, dass das Thema ein wenig aus der Wahrnehmung gerät oder der Blick sich auch verändert. Das hast du vorbeigeführt auf der einen Seite so ein bisschen was an den politischen Entwicklungen, aber auch um die ganzen Klimadiskussionen, die es jetzt unlängst gab. Wenn wir mal bei dem Thema Heizungsgesetz sind, Aus deiner Sicht, und der der Punkt war ja auch Bestandteil der Befragung, was verbinden die Verbraucher
1: eigentlich mit dem Begriff Nachhaltigkeit? Ja, ich hatte eben schon gesagt, dass es doch für viele Menschen auch komplexer wird. Wenn man es aber natürlich die Leute direkt fragt, dann merkt man, dass es doch eher ökologische Themen sind, die da eine Rolle spielen. Insbesondere Klimaschutz natürlich, aber auch die Vermeidung von Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft, all das sind eher Dinge, die mit Nachhaltigkeit verbunden werden. Wenn man mal in diesem Dreiklang E, S und G denkt, also Environmental, Social Governance, dann sind die sozialen und die Governance-Themen doch eher Dinge, die in der Befragung jetzt zurückgefallen sind, was die Bedeutung angeht. Mhm. Die größte Rolle haben dann noch die verantwortungsvolle Unternehmensführung aus dem Bereich Governance gespielt und aus dem Social-Bereich Gesundheit und angemessene Lebensstandards. Das waren zwei Dinge, die wurden noch relativ häufig genannt, aber unterm Strich dominieren doch die ökologischen Themen.
0: Jetzt haben wir das Ganze ja im Kontext Versicherungen befragt. Da würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie bringen die Verbraucher diese Themen eigentlich mit dem Begriff Versicherungen in Einklang? Also wie schauen Sie eigentlich auf die Versicherungsunternehmen beim Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, das wollten wir natürlich auch wissen. Also das, was wir jetzt bisher besprochen haben, das war alles noch in dem allgemeinen Kontext, gar nicht Mhm. bezogen auf die Versicherungsbranche, die Fragen, die wir da gestellt haben. Wir haben dann natürlich aber auch gefragt, wie klar ist eigentlich das Bild von Nachhaltigkeit bei Versicherungsunternehmen? Also ganz konkret, wie klar ist die Vorstellung von der Bedeutung des Begriffs Nachhaltigkeit? Im Kontext von Versicherung. Und da haben tatsächlich nur 5% der Menschen gesagt, dass sie da eine sehr klare Vorstellung haben und weitere 15% haben eine eher klare Vorstellung. Im Vergleich dazu haben über 20% der Befragten gesagt, dass sie eine sehr klare und 45% haben eine klare Vorstellung von Nachhaltigkeit im Allgemeinen. Also da sieht man schon ein deutliches Auseinanderdriften von, was verstehe ich unter Nachhaltigkeit allgemein und verstehe ich es vielleicht im Kontext von Versicherung Und insgesamt hat es sogar über die Hälfte gesagt, also knapp 52 Prozent, dass sie da eine unklare Vorstellung haben, was Nachhaltigkeit im Versicherungskontext ist. Also vielen ist eigentlich gar nicht so richtig klar, was an der Versicherung nachhaltig sein kann. Und das ist nochmal ganz wichtig, weil das spielt auch sicherlich bei der Frage rein wie wichtig das den Befragten eigentlich ist beim Thema Versicherung. Das haben wir nämlich auch mal untersucht und haben die Frage gestellt, wie wichtig Nachhaltigkeit bei Versicherungsprodukten ist. Und da haben uns knapp 30 Prozent der Befragten gesagt, dass das für sie wichtig oder sehr wichtig ist. 40 Prozent war es dahingegen jedoch unwichtig oder eher unwichtig. Und was wir dann festgestellt haben, auch in der Untersuchung, ist eine sehr, sehr starke Korrelation dieser beiden Fragen, sprich, Diejenigen, die eine klarere Vorstellung haben, wie eine Versicherung nachhaltig sein kann, denen ist das Thema auch wichtiger und umgekehrt. Und das ist meiner Ansicht nach auch eine wichtige Botschaft für die Versicherer, dass eben Verständnis dafür, wie der Versicherer nachhaltig sein kann und wie er Nachhaltigkeit eben ausübt, ganz wichtig ist für die Frage, inwiefern das Thema eine Bedeutung hat bei der Produktauswahl beispielsweise.
0: Wenn du sagst, rund die Hälfte im Prinzip sagt, dass sie eine unklare oder gar keine Vorstellung von Nachhaltigkeit bei einem Versicherungsunternehmen hat, ist es ein Versäumnis der Branche an der Ecke, diese Lücke noch nicht gefüllt zu haben?
1: Ja, ich glaube, das hängt einerseits natürlich mit der Interessenlage zum Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen ab. Also Leute, die vielleicht eh nicht so empfänglich dafür sind, die werden sich dann vielleicht auch gerade bei Versicherungen jetzt nicht den Kopf darüber zu brechen, wie eine Versicherung nachhaltig sein kann. Aber ich glaube, es ist auch ganz oft Aufklärung, weil was wir natürlich auch oft erleben, dass Leute, die eigentlich sehr affin für das Thema Nachhaltigkeit sind, empfänglich sind, dass die bei Versicherungen eigentlich gar nicht so drüber nachdenken. Und das ist auch was, was wir jetzt im weiteren Teil der Umfrage festgestellt haben, dass eben in den Gesprächen, wo über Nachhaltigkeit dann auch gesprochen wurde, dass da das Interesse dann sogar noch gestiegen ist an weiteren Informationen. Also ich glaube, man muss den Verbraucherinnen und Verbrauchern so ein bisschen zeigen, erstmal dass Versicherung auch nachhaltig sein kann Mhm. und dann natürlich auch wie.
0: Siehst du in der Praxis denn in deinen Projekten große Unterschiede? Ich meine, du bist viel in Versicherungshäusern zum Thema Nachhaltigkeit unterwegs im Rahmen deines täglichen Geschäfts. Wenn du jetzt mal spezifisch auf diesen Kommunikationsteilen
1: schaust, siehst du da große Unterschiede? Definitiv. Also man sieht schon Unterschiede, je nachdem, wie stark Versicherer das Thema platzieren. Das beginnt natürlich in der Kundenansprache. Also ob ich jetzt über die Website kommuniziere oder auch innerhalb meiner Produktinformationen, da sieht man schon große Unterschiede, wie stark das Thema Nachhaltigkeit platziert wird. Mhm. Das geht aber auch weiter, insbesondere im Hinblick darauf, wie mit dem Vertrieb kommuniziert wird. Also man sieht auch Versicherer, die wirklich ihre Vertriebe versuchen, sehr, sehr stark mitzunehmen, zu incentivieren, auch ja. Nachhaltigkeit mitzudenken in den Verkaufsgesprächen und natürlich auch zu informieren. Und das spielt, glaube ich, auch eine ganz starke Rolle, wie die Verbraucherinnen und Verbraucher das Thema dann wahrnehmen.
0: Und ich glaube, genau den Punkt schauen wir uns dann wahrscheinlich auch im nächsten... Genau. Podcast mal etwas detaillierter an, wenn es darum geht zu sagen, wie informieren sich eigentlich die Kunden darüber und welche Wege wählen sie da jetzt nochmal zurück zu dem, was du eben gesagt hast. Würde mich nochmal interessieren, wenn die Befragten nun sagen, dass das Thema für sie von Bedeutung ist, worauf schauen sie denn dann ganz genau? Was ist ihnen dann im Kontext Versicherung
1: wichtig? Das ist wie anfangs schon gesagt auch ein Schwerpunkt, den wir dieses Jahr mal untersucht haben, denn Versicherer können ja auf ganz vielfältige Arten nachhaltige Wirkungen erzeugen. Wie jedes andere Unternehmen hat man natürlich am eigenen Standort Hebel, beispielsweise durch den Papierverbrauch am Standort, dadurch wie die Mitarbeitenden zur Arbeit kommen, welche Ressourcen man verbraucht, also ganz klassische Themen, die im Unternehmen passieren, sowohl ökologischer als auch sozialer Natur. Dann haben Versicherer aber auch große Hebel durch ihre Kapitalanlagen, indem sie eben entscheiden, Mhm. wo investiert wird und wo nicht. Und auch durch ihre Produkte, durch ihre Produktausgestaltung, ihre Zeichnungspolitik. Und wir haben die Verbraucherinnen und Verbrauchern zu den verschiedenen Aspekten befragt, haben da jeweils einzelne Aspekte aus diesen drei Bereichen genannt. Also aus den, ich nenne es mal Standortthemen, aus dem Bereich der Kapitalanlagen und auch aus den Produkten. Und unterm Strich sind es vor allen Dingen dann die Aspekte der Kapitalanlage gewesen, die da bei den Befragten die größte Bedeutung gespielt haben. Das fanden wir dann doch ganz interessant, weil das ja doch eher was Abstraktes ist. Kapitalanlagen, während man sich jetzt vielleicht unter den Dingen am Standort eher was vorstellen kann. Die Standortaspekte, insbesondere der Ressourcenverbrauch am Standort und auch die Auswahl von Lieferanten nach ökologischen Kriterien sind auch sehr wichtig. Die waren auf dem zweiten Platz insgesamt. Aber es sind doch die Kapitalanlagethemen, die da ganz vorne standen. Insbesondere das Thema Ausschluss von Investitionen in umweltschädigende Unternehmen. Das ist vielen sehr wichtig und auch andersrum dann positiv sozusagen die Investitionen in klimafreundliche Technologien. Da sagen auch viele, dass das für sie besonders viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat bei einem Versicherer.
0: Gut Oliver, dann würde ich sagen bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch eine Frage, wie komme ich eigentlich an die Ergebnisse dieser Studie?
1: Ja, es ist natürlich sehr viel Informationen gewesen und das möchte man vielleicht auch nochmal nachlesen. Das können Interessenten gerne machen. Wir haben die Studienergebnisse auch auf unserer Website veröffentlicht. Also wir machen das immer in Form von verschiedenen Blogartikeln und Sie können dann auch gerne die ganze Studie beziehen. Da haben wir auf unserer Website einen Kontakt hinterlegt und Sie finden dazu auch Informationen in den Shownotes dieses Podcasts. Okay, prima. Also nochmal ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Ich glaube, vor heute
0: sind zumindest bei mir zwei wesentliche Erkenntnisse mal hängen geblieben. Auf der einen Seite, dass die Relevanz von Nachhaltigkeit durchaus mit den aktuellen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen ein wenig korreliert. Und auf der anderen Seite, dass es gerade die Jüngeren und die Älteren sind, für die das Thema von hoher Bedeutung ist. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse an unserem heutigen Podcast. Ich empfehle Ihnen die Folge 2 zu diesem Thema, wünsche Ihnen alles Gute, bis dahin, tschüss. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen uns eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie unter assikurata.de. Hören Sie in zwei Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund, Ihr Markus Kruse.